0: Olá! Estamos aqui para gravar o episódio 114 do Peitocast. E a convidada de hoje é a Roberta Almeida. A Roberta ela é pedagoga, mora em Contagem e tem dois filhos, a Maria Eduarda, de 17 anos, e o João Rafael, de 13. E hoje ela vai nos contar as suas histórias de amamentação. Roberta, muito obrig obrigada por ter aceito o convite de vir contar a sua história. Eu fiquei muito feliz e fique à vontade para nos contar.
1: Eu que agradeço pelo convite e informação é tudo na vida, né? E eu acho que é muito válido poder participar e poder ajudar aí né, na questão da informação. É, eu tenho 42 anos, tenho dois filhos, Maria Eduarda de 17 e João Rafael de 13 anos é, Maria Eduarda é portadora da trissomia do cromossomo 21, mais conhecida como síndrome de Down. E a nossa história começa durante a gravidez, que eu descobri que Maria Eduarda ia vir com essa síndrome. Então, assim, eu me preparei em todos os sentidos para estar tá recebendo, porque vem um choque, né, da primeira a notícia, é um choque, é um... um é um, um luto mesmo, como as pessoas falam, é um luto mesmo, você vivencia aquele luto, você planejou, você sonhou e de repente não é aquilo que você, que você tanto planejou que você vai receber. Mas em nenhum momento eu pensei no, no aborto, nada disso, mas a gente vive é, a, angústias né, de ter um diagnóstico e fomos acompanhando durante a gestação. Eu descobri com três para quatro meses, então assim tinha muito tempo ainda para na gestação e fomos acompanhando, é, fizemos exames cardíacos ainda com ela ainda no vento, todo acompanhamento. Porém na parte da amamentação ninguém nunca chegou para mim e falou como que que é esse preparo, né, para estar nessa fase tão difícil. Mas também muito gostosa da vida. E as únicas informações que eu tinha é: passa a bucha vegetal e toma sol. Era a única coisa que, que me falavam: passa isso. E aí, eu, com a vida corrida, você não tem como você ficar todos os dias ali tomando sol e passando a bucha. Mas o tempo que a gente tinha, a gente, a gente fazia. E aí nasceu o doada, quando ela nasceu não colocaram ela comigo, não, 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 não colocaram ela para mamar de primeira, porque a equipe já sabia que ela estava vindo com uma síndrome, então uma, já tinha uma equipe especial preparada para estar tá recebendo, para ver se realmente não tinha nenhuma outra consequência que podia estar tá vindo junto com a síndrome de Down. Então eu não tive esse prazer de tirar e amamentar, então eu não sei o que, que é isso. Logo tiraram ela, logo levaram ela para o berçário e só fui ver maridoada depois. E nos primeiros dias eu não tinha leite, assim, nada. E maridoada, por ter essa síndrome, ela tem um probleminha, na, eles têm muita flacidez, né? Então, assim, o problema da linguinha grande, flacidez na boquinha. Então, a pega é muito difícil, é muito complicado. E ninguém nunca falou comigo que tinha pega, como que era a pega, como que ia ser feito isso, principalmente com uma criança que vinha com essas dificuldades. E eu fiquei muito, muito, assim, assustada, porque, assim, eu queria, mas não, não conseguia. E logo, assim, eu comecei a produzir muito leite. Eu tinha muito leite, mas era leite, assim, para doar de tanto leite que eu tinha. E o pouquinho que eu conseguia tirar para ela amamentar, que ela amamentar, aí produzia mais, porque o pouquinho que você tira já produz mais. Mas como ela não tinha pega, e eu não sabia como que era feita a pega e tudo mais, é, o que acontecia? Ela não conseguia mamar, porque eu não sabia, não tinha informação, não tinha orientação de como que, que, que ia ser feito isso. E logo em seguida ela foi diagnosticada com é, amarelão, né? Que eles falavam na época que é amarelão, <risos> ecteríse. Sim, é, ecteríase. é isso. É, e aí ela teve que ser internada pelo quadro dela na, também, pela síndrome. Então tudo era muito, muito assim, muito intenso. A gente tinha que viver aquilo né, com todos os cuidados do mundo. Aí levamos ela para poder ser internada e como ela ficava na incubadora, eles falavam comigo assim, você só pode tirar ela para amamentar. Mas ninguém chegava para mim para me ajudar a amamentar, eu tinha que chegar para amamentar, mas como? E aí isso foi me dando muitas angústias, eu tive problema com, com leite, o leite empedrou, aí meu peito... Nossa, ficou uma bola de, de assim, parecia sangue vivo, sabe? Você olhava, assim, porque estava muito inchado, muito inflamado, muita pedra. E teve um dia que eu, minha mãe me pegou, porque eu estava sentindo tanta dor que a minha mãe me pegou, me levou para o hospital de novo e a médica teve que tirar na mão as pedras, sabe? Assim, foi muito sofrido. Eu, nossa, eu gritava de dor, porque era uma sensação, e a médica ficava assim, se você gritar muito, você fica fazendo muita confusão, nós vamos te anestesiar para poder fazer isso, sabe, ninguém com aquele cuidado, ninguém com aquele carinho, porque eu já estava vivendo um extremo, eu já estava recebendo uma filha que já tinha uma dificuldade, então assim, por mais que eu, é, eu descobri na gravidez, mas na hora que você pega a criança, você fala assim, poxa, agora é verdade, agora é minha, agora não tem para onde escapar, não. Porque enquanto você está ainda grávida, você tem aquele assim, ah, pode ser que errou, gente. A gente ainda tem aquele assim, não deve ter alguma coisa de errado no exame, não deve ser isso, não, ela não vai. Mas quando você recebe, você pega a criança e fala assim, não, o diagnóstico veio, confirmou, é isso mesmo. E aí você vive aquela angústia, né, de, de ter uma criança especial e não tem informação de como fazer. E as pessoas só te cobrando. Não, você tem que amamentar. Você tem que amamentar, principalmente ela, porque ela é uma criança especial, ela precisa de amamentação. Sabe? Aí vem cobranças e cobranças e cobranças e ninguém, sabe? Em disposição para poder te ajudar, para te ensinar, para te acolher naquele momento, porque a mãe precisa ser acolhida naquele momento, porque é um momento muito difícil que as pessoas é, é, colocam a gravidez e, e o parto, a amamentação, como uma coisa assim maravilhosa. Gente, não é assim. Para mim, não foi assim. É, sabe? Porque você deixa de ser só você... Para ter agora uma outra pessoa Então assim, nasceu uma criança Também está nascendo uma mãe Uma mãe que não sabe ainda o que, que é um choro O que, que significa os choros Uma mãe que não sabe o que, que significa ainda Aqueles Ai, a criança dá uma respiradinha mais forte diz, Ai meu Deus do céu O menino tá, sabe, É muito intenso E com uma criança especial É muito mais difícil Muito mais complicado. Porque, na minha época, 17 anos atrás, a gente não, tem, não tinha internet com essas informações que a gente tem hoje. É diferente de você pegar uma mãe que vai ganhar uma criança especial hoje e ela ir para a internet e ela ver um monte de informações, sabe? Claro que tem informações que a gente não pode, é, não é confiável, mas você tem uma base ali, você vê outras histórias, você acredita que, não, vai dar certo, eles vão desenvolver, mas há 17 anos atrás eu não tinha isso, eu não tinha acesso à internet da mesma forma. Então, assim, era tudo muito novo, não tinha ninguém na família que tinha uma criança especial, então, assim, era tudo muito intenso. E eu me senti muito cobrada com relação à amamentação, porque as pessoas falavam assim, você tem que amamentar, você tem que amamentar, você não pode deixar de amamentar a Maria Eduarda, você tem que fazer um esforço, você tem que, sabe, como se eu tivesse que, sim quase que morrer para amamentar a Maria Eduarda. E aí, a e, médica... Nesse e é interessante, dia
0: médica, Roberta, é interessante uma coisa que você fala, né, e você também não sabe... Essa mãe que nasceu, ela nunca amamentou. E mesmo se ela tivesse amamentado outra criança, né? É uma criança, é uma outra criança. Né? Então, por exemplo, é eu vejo história, que... Né? É uma outra história, Então, uma cobrança enorme. Tem até um artigo muito interessante, que foi, foram feitos com mães, né? É, de, de crianças portadoras da síndrome de, do, do 21, da tristomia do 21, desculpa, e justamente falando isso, você parece que, é, você falando, parecia que eu tava lendo o artigo, falando isso, falta acolhimento, falta informação, falta ajuda prática,
1: é, falta tudo, a gente não é acolhida E aí eles começam a tratar o seu filho como um anjinho Ah, você recebeu um anjinho Não é um anjinho, gente, é uma pessoa Entendeu? Que tem todas as necessidades como qualquer outra criança Sabe? Então assim, é muito, é, foi muito difícil E a médica falou comigo assim Eu vou tirar o leite aqui Mas você tem que ir embora rápido Porque vai produzir mais para ela amamentar e não dar pedra a gente ela e, eu, e a gente falava ela não tá pegando é uma criança especial sabe como as pessoas não, não te dão ouvido parece que assim, não pararam para ouvir o que, que que a pessoa sabe tá ali para fazer o seu trabalho e não viu e aí eu fui embora para casa muito muito triste muito enfiada muito aí no outro dia eu tinha um retorno com o meu médico marido lá já estava internada lá no hospital com o Ecterice, eu tive o retorno né, do parto e eu cheguei. Sabe quando você chega no médico e desaba Eu cheguei no médico e falei assim, agora é, minha, é a minha vez, porque o médico que me acompanhou, que sabia que a minha filha vinha especial, é um médico que me atendia que é minha mãe, já atendia a minha irmã, então era um médico que acompanhava a família e sabia. E eu tinha confiança nele e eu cheguei nele. Na hora que ele chegou aqui, ele bateu o olho no mim e falou assim, ai, Roberto, você não está bem, o que está acontecendo? Eu, e a minha mãe estava no mesmo, no mesmo hospital, então assim, eu fui sozinha para minha mãe ficar com a Maria Eduarda, então eu desci para a consulta, para o retorno sozinha. E ali eu desabei e chorei muito e ele falou comigo assim, deixa eu te falar uma coisa, Roberta, se a Maria Eduarda não tem condições de pegar, se ninguém te ajudou, se ninguém não se sinta culpado, você não é a pior mãe do mundo por não amamentar. Você não pode se sentir culpado porque você não tem, não é que você não tem condições de amamentar, é porque você não teve pessoas dispostas a te ajudar a amamentar. Você tem uma filha que é especial, que tem um outro, não é uma simples pega para ela. Para ela é muito mais complicado, porque tem a questão da linguinha, a questão da boquinha, a flacidez muscular, que para ela é muito difícil. Tem que entender que ela é uma bebê recém-nascida. Então, se assim, a gente não pode também cobrar. Faz o seguinte, a gente, quando era do interior, ele falou desse jeito, quando a gente era do interior, a mãe da gente pegava até leite de lavar que dava para gente e a gente sobreviveu. Claro que a amamentação é importante? É. é extremamente importante para a Maria Eduarda. Mas, neste momento, precisa cuidar de você. Porque para você amamentar a Maria Eduarda, vocês têm que estar bem. Então, nós vamos cuidar de você primeiro. Neste momento, é você a está sendo cuidada lá, ela não está sem, sem leite, porque tem banco de leite no hospital, e eles estão dando leite materno para ela. Você vai tirar o seu leite. Se você tiver condições disso, você vai tirar o seu leite e vai levar para o hospital, para o hospital poder estar tá dando para ela. Se não tiver condições também, Roberto, não se sinta culpada por causa disso. Você não vai ser a pior mãe do mundo porque você não conseguiu amamentar. E aí, naquela hora, eu senti assim, que Poxa, alguém pelo menos olhou para minha dor, sabe? E, a, e acalentou aquilo, porque assim a, a culpa é, é é tão grande que a gente se sente assim, esmagado, não sabe? Porque a gente se sente assim como se fosse a pior mãe do mundo, porque eu não conseguia amamentar maridoado. Aí o que que ele fez? Ele não me deu, Falou assim não não vamos dar remédio para secar. Não nada disso. Nós não vamos fazer nada disso. Você vai vai diminuir a, 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 a você vai tirar o leite para ele ir diminuindo, para ver se você consegue diminuir e assim desinchar a mama para ver se ela consegue ter a pega direitinho e vai tentando com calma, tenta com calma. Enquanto isso, você não dá mamadeira não. Eu até uma foto dela pequenininha, que tem uma tacinha, eu tirava o leite, colocava na tacinha e dava para ela nos primeiros dias, para ela não pegar mamadeira e gostar da mamadeira. Então a gente tinha tacinha, eu tirava, colocava na tacinha e dava para ela. Só que aí, conforme foi passando o tempo, a gente viu que ela não realmente, ela não tava conseguindo, por causa das questões, né, da, da boquinha e tudo, o médico falou assim, olha, ela tá perdendo muito peso, se você não for dar, nós vamos ter que complementar, porque aí já também é questão de saúde para ela. Então, nós vamos começar a complementar o leite para ela, porque ela está perdendo peso, porque ela não consegue fazer essa, essa pega. Mariduada nunca nem chupou bico. Não chupou nada, porque ela não... não a boquinha dela não... Você punha, daí a pouco você olhava para ela assim... Tava o trifórico. porque Porque a linguinha, na hora que ela fazia né, a, a mastigação, saía, porque não tinha a, a, a força, né, o tônus muscular, para poder fazer a pega, e eu sofri muito, foi muito difícil, foi muito difícil decidir que não ia dar para amamentar, porque é uma dor extrema, sabe, porque as pessoas acham assim, que a gente é obrigado a amamentar, mas ninguém cuida do nosso emocional, quando a gente também não consegue, porque não consegui não é porque eu não tinha leite, é porque infelizmente, pelas circunstâncias, eu não consegui. Sabe, talvez se eu tivesse tido mais orientação, mais informação, uma pessoa mais próxima para poder estar tá ajudando. Eu tinha, é, eu tinha um primo que nasceu um mês antes dela. A minha tia trazia o primo para mim, para amamentar, para não, não perder. Mas mesmo assim, infelizmente, não, nós não conseguimos manter. E, e aí, aquilo para mim foi um, um arraso, né? Tipo assim, nossa... Eu devo ser a pior mãe do mundo, porque eu não consegui amamentar marido lá. Aí veio a segunda gravidez, veio João Rafael, aí eu pensei assim, não, agora, agora vai dar. Porque agora vem um menininho que não tem nada, né? pelo menos não tinha diagnóstico de nada durante a gravidez. Eu disse, agora eu vou conseguir amamentar o tão sonhado né? momento da mãe com, com o bebê e tal. Aí aconteceu, ganhei João, também não colocaram naquela época o João para mamar, não, quando nasceu, e logo em seguida também já tiraram ele, e quando eu recebi o João, eu colocava ele para mamar o João, eu já colocava mais vezes, ele conseguia fazer a pega, né, assim, claro que nos primeiros dias pegou errado, porque eu também não sabia, continuava sem saber, né, até que teve uma, uma enfermeira com muita paciência, falou assim, mãe, é assim que faz, põe a pé, é, abre mais a boquinha, põe mais, né? Aí posicionou ele direitinho, olha, você tem que posicionar o bebezinho, porque o bebê, parecia que eu era mãe do prim... primeiro filho, sabe? Tipo assim, que nunca tinha amamentado e já era o meu segundo filho, eu não sabia nem, nem a posição de pegar... E aí ele colocávamos o João e o João, nossa, tinha uma fome, só que eu não tive leite. Infelizmente, do João Rafael aconteceu o contrário, não tive o leite, porque aí o médico me explicou, o meu emocional tava, ficou tão afetado com a primeira, que inconscientemente eu não produzia leite, por medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Maria Eduarda. Então, o João Rafael, ele começava a mamar, o pouco que tinha, ele mamou, ele mamou 30 dias, assim, foi muito pouquinho, mas pelo menos foi 30 dias, né, <risos> a Duda não foi nada, ele conseguiu 30 dias, para mim, isso para mim é uma vitória de 30 dias, aí feriu o peito, né, porque um sem, sem controle, sem conhecimento, feriu, aí eu comprei aqueles bigo de silicone, Ai, Jesus amado, achando que aquilo ia -se me salvar. Foi uma ilusão, <risos> uma doce ilusão, porque não, não salva, gente. não melhora não trem. Tá, porque, infelizmente, é do processo mesmo. Às vezes você tem que amamentar chorando, sangrando, mas amamenta que vai melhorando. E aí eu fui fazendo assim com o João, até que o leite já não sustentava ele mais, porque já não produziu o suficiente. E aí, automaticamente, teve que entrar também com o complemento, porque não tive leite. Mas tudo por causa de um emocional que não foi, foi trabalhado na primeira gravidez. Né? Então, assim, aquele foram, sonho. E foram quatro né? anos depois, né, Roberto? Quatro anos depois outra realidade, uma criança que não tinha nenhum problema. E, assim, era uma outra história. E mesmo assim, não consegui, porque. Eu acho que faltou informação, sabe, assim, é, da equipe e... de, da, de enfermagem, equipe médica, sabe, um cuidado maior, uma informação maior, porque não, não, não tiveram esse cuidado.
0: É, qual que foi a justificativa para ele não vir para o seu, seu peito
1: logo após o parto, você lembra? Do João? É... Não, no joelho falaram assim: que ia arrumar ele direitinho, que ele, eles iam me entregar ele limpinho lá no quarto. <risos> Essa é a
0: justificativa. É Tudo bem que tem 13 anos, né? É, hoje... isso há é 13 anos atrás, né,
1: gente? Sim. É, né?
0: Mas né, hoje a gente sabe, gente. Então, quando ela traz isso, a gente sabe que hoje a orientação é a Golden Hour ou seja, aumentar na primeira hora de vida. Né? tudo, uhum. né, limpar o bebê, tanto que a gente, é, Roberta, hoje, né, os bebês, a gente atrasa o primeiro banho do bebê, né, é, é importante o bebê ficar ali com o Dernix, mas isso aí foram atualizações. É. <risos> mas mesmo assim, Roberta, é, eu, você já é o episódio 114, seu, né, sua história é o episódio 114, e tem mães que relatam pra gente, né, essa... É, não, esse não acolhimento é, pelas maternidades. Uma coisa que eu ouço muito aqui, uma equipe fala uma coisa, na hora que troca de turno na maternidade, fala outra coisa completamente diferente. Né? Então, assim, uma falta de atualização. Então, assim, é, muita coisa mudou 13 anos depois? Mudou, Roberto, sem dúvida, tá? Mas, assim, o despreparo profissional no que diz respeito ao aleitamento nas maternidades, ainda continua. É Demais. triste falar isso. É triste. Então, uma coisa que você traz, que ninguém foi lá te ajudar. Né? A Roberta estava aprendendo, a Maria Eduardo estava aprendendo, né? Com o João, também. A Roberta estava aprendendo, mesmo sendo mãe de segunda viagem. Era outro filho, gente, tá? É, era, como se diz, outras necessidades, tá? Então, assim, e ainda tinha o histórico de uma amamentação anterior que não aconteceu, né? Que era importante olhar para isso. Então, assim, é, é um despreparo muito grande, uma falta de atualização, um desrespeito, Roberta. É igual uma coisa que você falou aí, ah, você não pode gritar, senão nós vamos te anestesiar. É uma, isso aí é um absurdo, uma violência né, perinatal, uma violência obstétrica mesmo. É, que fazem com as mulheres. Então, assim, eu ouço muito isso e fico indignada. Como que ainda, né, 13 anos... Isso não poderia ter acontecido nem 17 anos atrás, nem 13 anos atrás, mas com tanta informação que tem, ainda acontecer, sabe, Roberta? Eu fico, assim, muito triste com isso. Eu acho então, que assim, tem que...
1: Eu acho despreparo não só da equipe da enfermagem tudo, mas a equipe médica também, sabe? Sim, que a, Os sim. médicos têm que falar sobre a questão do aleitamento, porque passa propaganda como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, sabe? E, e a informação é, sabe? E assim aflora um negócio tão assim, coloca uma coisa tão maravilhosa, mas esquece que a realidade não é aquilo. Coloca uma expectativa e a realidade é outra. E a equipe médica tinha que estar preparada também para falar isso, sabe? Para orientar, porque é um momento de muita dificuldade, porque nasce uma mãe, é uma criança, sabe? É um momento que muitas pessoas têm o pós-parto, porque é um, é um momento muito difícil, e aí você tem que lidar com a questão da culpa, da obrigação, e não saber nem como que é porque os médicos não falam nada te preparam o parto te preparam para para é, é, as questões né ligadas ao bebê e tudo mas não prepara para a questão do, ale, do ale, aleitamento isso não é falado sabe eu falo isso porque se é minha irmã é, ela o neném dela tem três vai fazer três aninhos e ela teve os mesmos problemas que eu Sabe, a falta de, de cuidado A falta de empatia A falta de informação Sabe, então assim, não foi uma coisa De 13 anos atrás É uma coisa atual, infelizmente Sabe a, a, equipe, a equipe de Saúde tem que ser trabalhada Sabe, tem que atualizar Aí as pessoas acham que porque trabalha Há 20, 30 anos, sabe tudo Gente, a gente nunca sabe nada Tem nada que a gente não possa aprender Exatamente, um mais.
0: Roberta não, e... E, e eu
1: falo que o aleitamento, o que que
0: acontece? E isso sim você, você viveu isso na pele, quando você virou falou assim, que o pessoal falava Ah, mas você tem que amamentar a Maria Eduarda, ela mais que ninguém precisa né? Só que ninguém foi lá e te ensinou Então presta atenção, o que que perpassa né, na cabeça de muitos profissionais? Ainda, infelizmente, amamentar é instintivo. Dá o bebê para Roberta e fala assim... Roberta, põe no peito... E não é. Amamentar é aprendizagem, é treino, tá? E ela falou... Ela viveu isso, ela falou desse jeito com a Maria Eduarda... Aí vem o João Rafael e ela fala, né? Que doía, né, gente? Então, por exemplo, tem que posicionar... Por mais, né... Eu quero só falar algumas coisas... Quando ela fala da flacidez, né, do tônus da Maria Eduarda, é uma hipotonia característica da síndrome de Down e que acontece também, gente, a hipotonia não acontece só na síndrome de Down, tá? Não acontece só na trissomia do 21, acontece com prematuros também. E hoje nós temos técnicas, já fiz post no Instagram, e nós temos uma professora que só trabalha com bebês no nosso curso, Roberta, que é a Amanda Rosa, Tá? O Instagram dela é Fisio Amanda Rosa Sigam, viu gente Ela ensina no nosso curso Como é a amamentação De bebês atípicos tá? Então ela ensina né, é, Da Trissomia 21, prematuros né? Quando é, é, São bebês múltiplos Que também geralmente nascem Prematuros e têm hipotonia Então é, a pega Deles realmente é mais difícil Mas tem jeito, gente Só que a Roberta, ela não aprendeu a fazer isso, então como que ela vai fazer se ela não aprendeu? Né? Então existe uma mão, né? uma forma de colocar a mão no rostinho da criança para posicionar, para dar sustentação. Mas uma mãe só vai fazer isso se alguém que sabe ensinou, se alguém, né? se o profissional, se nem o profissional não sabe, como que ele vai ensinar para essa mãe? Então eu acredito, Roberta, que tem muito isso no, no imaginário dos profissionais, né? Sim. Aquela questão: "Ah, mamentar tá instintivo, basta, Roberta, pôr o peito, o negócio vai fluir, que a Maria Eduarda vai, mamar. não é, gente? Tá? Então, a pega é aprendizado, né? Eu falo muito, Roberta, cada mamada feita, né, de forma ali adequada, de forma, né, propícia, ela é um treino. O bebê uhum. vai ficando melhor, a mãe, né? vai ficando melhor. Ou seja, a gente aprende, aprende a amamentar amamentando e aprende o bebê aprende a mamar mamando. Mas, para isso, ela tem que saber como. né? Principalmente nesses casos que precisam de um suporte. Né? E mesmo com o um bebê típico, né? como foi o João Rafael, olha que teve as dificuldades. Então, eu só quero fazer uma você não teve essa informação na época e tem muitas mulheres que ainda não tem, amamentar não dói, tá, Roberta? Então, tinha alguma coisa acontecendo ali, mas não era você que tinha que saber, era o profissional que tinha que te avaliar, avaliar sua mama, avaliar a boquinha do João, né, Rafael, peraí, tá acontecendo e avaliar a mamada, tá? Avaliar se não tinha nenhuma tensãozinha nele, então assim, a avaliação, a amamentação, gente, não é só o peito da mãe, e não não é só a boquinha do bebê, tá? Então, assim, tem muitas coisas que vão interferir para isso acontecer, tá? E precisa saber para orientar as mães. Então, Roberta, que riqueza, né, de, de informação. Eu fico muito triste, né, de saber é, que não aconteceu justamente porque você não teve acolhimento, não teve informação e não teve suporte prático, tá? Porque... Né? É, principalmente no caso da Maria do você precisava ali de alguém realmente, né, para te ajudar, para pôr a mão na massa com você, né? Eu vejo Sim. assim, Bebês típicos é necessário isso também. É, Roberta, quando você olha para trás, qual foi o maior perrengue, maior perrengue relacionado à alimentação?
1: Eu acho que o que mais me magoou é a questão da médica ter falado aquilo comigo. Não foi o fato nem de eu, de eu não ter conseguido amamentar e dos problemas que eu passei. Eu acho que a forma grosseira de que a médica me tratou, sabe? Como se eu fosse assim, fosse qualquer coisa, sabe? Não, não ter acolhido naquele momento e não ter cuidado. Porque talvez se ela tivesse acolhido, cuidado, é, tivesse... Disposição de me ensinar Talvez eu teria conseguido entendeu? Mas a forma Que eu fui tratada eu, Aquilo me dói até hoje de, de lembrar da cena sabe? E não foi o fato De da Maria doada Ter as dificuldades dela não. Eu acho que foi a falta de cuidado Dos profissionais E a maior delícia,
0: Roberta?
1: A maior delícia é quando você está amamentando E eu, eu você olha para o neném O neném está te olhando porque no momento ali não tem. Tem outro, não. É, eu vivi com o João lento, assim. E a, as pessoas falam, assim, que o João era muito ligado em mim. E ele, como por ele ser um menino mais tímido, mais reservado, e ele sempre foi desde pequenininho muito reservado e mais sério, não gostava muito. E comigo ele já não era. Então, assim, por quê? Porque acho que houve essa troca, sabe? Naquele momento que era só meu e dele. Por mais que... Né, tenha sido é, desafiador, não vou falar difícil, foi desafiador, porque tive que aprender, né? E não aprendi direito, mas o pouco que eu aprendi eu consegui. E assim, é uma troca deliciosa, tá? Você e o, e o neném, é um olhar de uma cumplicidade, é um amor que não dá pra não tem outro lugar no mundo melhor do que aquele ali, não, naquele momento, não. É só você e ele. É uma delícia. <risos> que bom, que bom que
0: você pôde viver, né? É isso. Mesmo com todos esses desafios. É, Roberta, é, para a gente finalizar, uma mensagem né, para todas as gestantes, as mães, as famílias que nos ouvem aqui. O que, que você gostaria é, de ter ouvido? Eu sempre faço essa pergunta assim, ó, só que para a Roberta eu acho que eu vou ter que mudar. Olha se você concorda comigo. É, porque eu sempre falo assim, o que, que você gostaria de ter ouvido durante a sua gravidez? E talvez você não tenha ouvido, mas para você, eu acho que eu vou ter que falar assim, você não ouviu, porque depois você tem relatado desse jeito, por isso que eu falei que eu vou ter que mudar, né? Então, o que, que você gostaria de ter ouvido lá na sua gravidez da Maria Eduarda e você não ouviu e você acha que faria toda diferença no processo? Tá? e você vai deixar isso de mensagem para gestantes, para as mamães que estamos ouvindo aqui, e até para os profissionais que estão nos ouvindo.
1: Primeiramente, é, queria falar para a mãe que é especial como eu, porque a gente quando recebe o diagnóstico, ou na gravidez ou depois com o bebê, é um momento muito difícil, mas fica firme, você vai dar conta, a gente dá conta, a gente, a gente passa os perrengues mas a gente consegue, a gente dá conta e fala acredita, acredita em você acredita no seu instinto porque mãe tem um instinto natural é, acredita no seu amor pela aquela criança não desista né, de, de, de fazer o tão sonhado momento da amamentação, porque é um sonho de toda mulher, não adianta falar que não é porque é Toda mulher quer engravidar e quando engravida quer amamentar, não tem como falar que não quer. Por mais que eu fale assim, ah não, eu vou amamentar porque eu não quero que meus seios caem, porque tem essa bobice. Mas não é verdade, toda mulher tem o sonho da amamentação. Então acredite, busque informação, busque pessoas que possam te orientar, que possam te ensinar na prática, Sabe? Não fique com medo. Ah, porque, sabe, é muito mito que tem aí, muitos, muitos fake news, vamos dizer, porque hoje é, é, tudo é fake news. Tem muito fake news por aí. Não acredito, é, procure pessoas que realmente saibam o que estão falando, que tem experiência, que estudam, que estão dispostas a ensinar. É assim Não deixe para última hora ah, A amamentação é a última coisa que eu vou pensar na vida Não, procure desde a gravidez Quando você está grávida Procure uma pessoa para te orientar Porque tem procedimentos processos que você pode fazer antes Para te ajudar Vai ler livros Vai, sabe, vai se informar Porque a informação é libertador se a gente tem a informação, a gente questiona. Se a gente sabe, a gente pode, sabe, argumentar com, com a equipe médica, com a equipe de enfermagem. A, a informação é de extrema importância. Uma, uma, a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, e realmente é por falta de conhecimento em todas as áreas. A gente, às vezes a gente passa por problemas porque a gente não. Tem informação correta, porque a gente não buscou informação, não buscou pessoas certas para nos ajudar. Então, assim, busca informação, corre atrás, não deixe para a última hora, acredita, vai, a, sabe? amamentar, gente, é, assim, o pouco que eu amamentei é um sonho realizado, sabe? É um momento meu com ele, é só eu e ele. A gente volta àquele momento que era só eu e ele na barriga, mas ali agora é eu e ele na, um, pegando, é diferente, é um toque diferente, é um cheiro diferente, é uma cumplicidade maior. Então, assim, não deixe de buscar informação, é isso que assim, eu falo pra vida. Não deixe de buscar informação, não... Não deixe que as pessoas te... Ah, não, isso não tem jeito, não. Tem jeito, gente. Hoje nós temos acesso à internet. Na minha época, 17 anos atrás, eu não tinha esse acesso, sabe? Hoje eu tenho esse acesso. Você que é mãe de uma criança especial... Vai buscar informação, vai buscar pessoas que possam te ajudar. Vai, tem tantos terapeutas, tem tantos fonoaudiólogos, sabe? Fisioterapeutas que podem te ajudar. Tem, tem pessoas que estão preparadas, que estudaram, sabe? Assim, não deixe de, de buscar informação, não, bu, não deixe de buscar ajuda porque quanto mais cedo a gente começar com o com trabalho, mais chance dessa criança desenvolver, essa criança ter uma qualidade de vida melhor. Hoje eu olho para minha filha, eu descobri na gravidez, e hoje ela tem 17 anos, eu olho para ela e falo assim, graças a Deus que eu corri atrás, porque quando ela nasceu, eu já tinha ido na PAI. Eu, já, eu sou formada em serviço social, eu sou assistente social, então na época eu era assistente social, então, eu sabia um pouquinho, porque a minha monografia foi sobre síndrome de Down. Dois anos antes de receber maridoada, eu já tinha estudado sobre a síndrome. Então, assim, eu sabia as informações que eu queria. Então, eu já tinha terapeuta, eu tinha fonoaudiólogo preparado, eu tinha fisioterapia, eu já tinha ido na PAI, já tinha reservado a vaga nela na PAI. Isso tudo antes dela nascer. Então, sim, hoje eu olho para ela e vejo assim, valeu a pena sabe? valeu a pena ter corrido atrás de informação claro que não, não era o jeito que tem hoje, mas o pouco que eu tinha acesso, eu tive eu corri atrás então assim, hoje eu olho para ela e falo assim, valeu a pena todos os sacrifícios que eu passei por ela, valeu a pena todos os sacrifícios que eu passei pelo João Rafael, porque vale a pena gente, e é a coisa mais gostosa do mundo, você poder pegar seu bebê e amamentar
0: ah, isso mesmo. E uma coisa, só reforçando uma coisa que você falou, sobre a informação. Quando uma mulher, né, uma mãe, tem informação, ela pode argumentar. E além de argumentar, Roberta, ela pode cobrar, sabe? Ela Verdade. pode... É, é, e eu vejo, Roberta, ontem eu, eu ministrei, um, ministrei um curso e eu estava falando isso. É, um curso de preparação para amamentação, esse de ontem. Né, para gestantes, tinha, tínhamos avós lá, paz né, rede de apoio. E eu falei justamente isso, né, gente? Então, se por exemplo fizerem alguma coisa, vou, vou dar um exemplo aqui: é, falarem, né, sobre a suplementação, questionar o porquê. Se não for colocar, colocar o seu bebê na primeira hora de vida no seu peito, questionar o porquê. Né? E cobrar, por quê? Peraí, por que, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde A Sociedade Brasileira de Pediatria O Ministério da Saúde preconiza alguma coisa né? Preconiza, por exemplo, né, a Golden Hour Por que, que o meu bebê? Me explica né? Por que, que o meu bebê Você está falando que ele não vai vir para o meu peito né? por quê? E, e eu acredito muito que é justamente O conhecimento das mães o conhecimento das mulheres que vai mudar, que vai fazer com que os profissionais estudem mais, que os profissionais se atualizem. Peraí, elas estão entendendo. Né? Uhum. Não vai dar para a gente ficar aqui acomodado, não. Elas estão cobrando mais. Né, elas estão argumentando mais. Então, eu vejo que assim, não, não somos nós, as consultoras, os profissionais de saúde, né, porque eu falo isso, é importante se atualizar todos os dias, mas não somos nós que motivamos os profissionais, é o público deles. E quem hum. são esse? Né, quem é esse público? Esse público é justamente as gestantes, as mulheres que vão ter bebê. Né? Então, é isso que vai mudar. Né? enquanto as, as maternidades virem, peraí, né? as mulheres estão cobrando mais, as mulheres estão deixando de vir para essa maternidade né? por causa da amamentação. Então, por exemplo, eu vejo maternidades que não tem nada no parto, é ótimo, tá? no que diz respeito ao parto, as orientações são ótimas, mas o que tem mais acontecido, geral, é na hora que chega na parte de amamentação,
1: é justamente não. o que aconteceu com você é, ou com a sua. irmã. É, uhum. deixa é, só falar, assim, eu não ganhei no, na rede pública, tá? T Tudo foi numa, na rede privada. Eu tinha um plano de saúde na época. Então, assim, não, não foi porque as pessoas gostam de falar que assim a, a rede pública que é uma rede ruim, que a rede pública que não tem informação, que é na rede pública que acontecem as coisas. Não, gente, eu ganhei no hospital bacana, irmã sabe eu tinha plano de saúde eu fui acompanhado com os, pelos melhores médicos assim a me, a, as melhores equipes e aconteceu então assim não é questão de ser público ou privado é questão de falta de informação tanto da equipe quanto nós quanto né, as pacientes as grávidas no momento mas eu acho que colocar a culpa só no poder público ia ser injusto porque não, é, não acontece só no poder público, acontece na rede privada. E a rede privada ainda tem... A gente vê mais ainda, a gente acha que só o público é ruim, né? não é não. Nesse ponto, a rede privada muitas Exatamente. vezes... Tem mais problemas do que a rede pública. Porque a rede porque pública por quando... uma é uma política pública, e política pública é fiscalizada, então é mais fácil você cobrar, é uma rede maior para cobrar. Agora, quando você está pagando o seu plano de saúde lá, eles só querem o seu dinheirinho, eles não querem saber da qualidade do serviço, não. Exatamente. Eu
0: falo, você falou uma coisa que eu sempre falo. Então, quando o hospital é amigo da criança, geralmente os hospitais amigos da criança... Tá? São os públicos Então quando a maternidade né, Segue é, o IAC Que é o Hospital né, Iniciativa Hospital Amigo da Criança é, a, a qualidade ainda melhor tá? Então assim Eu fico tranquila Quando minhas pacientes têm Na parte da amamentação Quando meus bebês, minhas pacientes têm seus bebês é, No Sofia, por exemplo uhum. Então muito bem falado Isso que você trouxe tá? é, O maior problema Realmente são nas maternidades privadas, são nas maternidades
1: particulares. É, porque eles ali não, Eles estão querendo né, mais a questão do valor do que da qualidade. Infelizmente. É triste.
0: É triste, né, Roberta?
1: Roberta, muito obrigada. Eu que agradeço.
0: A fiquei muito feliz, né, ao mesmo tempo, fiquei muito triste, né, com, a, com as histórias, né, de você não ter tido, lamento muito do que aconteceu com você, mas, assim, é muito importante falar sobre isso e é muito importante que outras mulheres saibam o que aconteceu, para poder fazer diferente, né, então, Sim. bebês atípicos, né, bebês com síndrome de Down, podem amamentar, tá gente? É um desafio para mãe. É, como é um desafio também para mãe de bebês típicos. A Roberta nos contou isso aqui, né? Tanto com a Maria Eduarda como com o João Rafael, tá? Ela, ela trouxe para vocês essas duas experiências. É preciso de, é preciso informação e é preciso suporte prático profissional. É possível, mas é desafiador. Né? E a Roberta deixou essa mensagem Para vocês Já durante a gravidez Procurem profissionais para acompanharem Não deixe virar uma bola de neve né? Desde o início Tem uma pessoa ali Acompanhando, tem consultora de amamentação Que tem experiência tá, gente? Em bebês atípicos né? Procurem uma pessoa que realmente Vai te apoiar Em todo o processo Muito obrigada, Roberta Obrigada a você Adorei um participar. Um beijinho. <risos> Eu também. Adorei conversar com você. Um é, tá, beijo. beijo. Tchau. Obrigada por ouvir até aqui. Para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação, acesse o nosso perfil no Instagram, arroba Virginia Ferreira Saúde. Um beijo e até o próximo episódio.